0: Hoofdstuk 21, deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door Seaman Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 21, deel 2, waarin de oude man zijn lievelingsonderwerp aanroert en een verhaal doet over een zonderlinge cliënt die nacht in de doodsche stilte van dat akelige vertrek knielde de rampzalige man naast het lijk van zijn vrouw neer en riep god tot getuige van de vreeselijke eed dat hij zichzelf van dat uur af geheel wijdde aan het enige doel om haar dood en die van zijn kind te wreken dat hij van dat ogenblik af tot aan het einde van zijn leven al zijn krachten zou besteden om dat ene doel te bereiken, dat zijn wraak onverzoenlijk, onuitroeibaar zou zijn, en hij het voorwerp van zijn haat door de gehele wereld zou achtervolgen. In die ene nacht hadden wanhoop en woede zulke verwoestingen in zijn voorkomen aangericht dat zijn medegevangenen verschrikt terugdeinsden toen hij hun de volgende morgen voorbijging zijn ogen waren rood en gezwollen zijn wangen doodsbleek en zijn rug was gebogen als die van een afgeleefde grijsaard in zijn verbijsterde zielesmart had hij zijn onderlip bijna doorgebeten en het bloed dat langs zijn kin was gevloeid had zijn das en zijn hemd bevlekt geen traan bevochtigde zijn oog geen klacht ontsnapte zijn mond maar zijn woeste blik en de wilde drift waarmee hij het binnenplein op en neerliep waren kentekenen van de koorts die in zijn aderen gloeide het was noodzakelijk dat het lijk van zijn vrouw onmiddellijk uit de gevangenis werd gebracht hij hoorde dit bericht met de grootste bedaardheid aan en erkende de noodzakelijkheid van deze maatregel bijna al de bewoners der gevangenis waren bijeengekomen om deze plechtigheid bij te wonen zij weken haastig terzijde toen de weduwenaar verscheen die zich dicht bij de deur van het voorportaal plaatste nu naderde de ruwe doodkist Langzaam gedragen op de schouders van enige mannen. Diepe stilte heerste in het rond, slechts afgebroken door het luide snikken der vrouwen en de schoffelende stappen der dragers op de stenen vloer. Toen zij de plek bereikten waar de weduwnaar stond, bleven zij staan. Hij legde zijn hand op de baar, verschikte werktuigelijk het zwarte kleed dat haar bedekte en gaf de dragers een wenk om verder te gaan de cipiers in het voorportaal namen hun hoeden af toen de kist voorbijgedragen werd een ogenblik later werd de deur weer gesloten de weduwnaar keek verwilderd om zich heen en stortte met een zware slag op de grond wekenlang werd hij dag en nacht bewaakt Terwijl hij in een eilende koorts lag, maar geen ogenblik verliet hem het bewustzijn van zijn verlies en van de eed die hij had afgelegd. Met de vliegende snelheid der razernij zwierf zijn verbeelding rond van het ene toneel naar het andere, maar allen stonden zij op de een of andere wijze in verband met het denkbeeld. Dat zijn geest bestendig bezig hield. Hij voer op een onafzienbare zee, met een bloedrode lucht boven zijn hoofd, en de schuimende golven schenen het schip te willen verzwelgen. Voor zich uit zag hij een ander vaartuig tegen de gierende storm worstelen, de zeilen fladderden, aan repen gescheurd langs de masten en het dek stond vol mensen die zich aan de verschansing hadden vastgebonden en waarvan toch telkens eenige door de baren die over het dek sloegen werden meegesleept zijn schip zeilde echter door met onweerstaanbare vaart totdat het tegen het andere vaartuig aanbonsde en het verpletterde uit de ontzettende draaikolk. Die het zinkende wrak naliet, stegen geel op, zo luid en schel. Het was de noodkreet van honderd drinkelingen tot een akelige kreet in een gesmolten, dat hij ver boven het krijgsrumoer der elementen uitklonk, en de lucht, de hemel en de oceaan scheen te doorklieven Maar wat was dat? Dat, oude grijze hoofd dat boven de oppervlakte der zee oprees en in doodsangst om hulp schreeuwde een blik en hij sprong overboord en zwom met krachtige slagen naar die plek weldra bereikte hij de drenkeling het waren zijn gelaatstrekken de oude man zag hem aankomen en trachtte vruchteloos hem te ontwijken maar hij greep hem en sleepte hem naar beneden vijftig honderd vademen diep totdat het worstelen van de grijsaard al flauwer en flauwer werd en eindelijk geheel ophield hij was dood hij had hem omgebracht hij had zijn eed gehouden hij zwierf over het gloeiende zand van een uitgestrekte woestijn blootsvoets en alleen de zandwolken verstikten en verblinden hem de fijne korrels drongen in de poriën van zijn huid, en het jeuken maakte hem bijna dol. Reusachtige massa's van dezelfde stof, door de wind voortgedreven en door de brandende zon beschenen, wandelden in de verte voort als levende vuurpilaren. De beenderen van mensen die in deze akelige woestijn waren omgekomen lagen verstrooid voor zijn voeten een afschuwelijk licht viel op alles in het rond en zoover zijn oog reikte zag hij niets dan voorwerpen die schrik en afgrijzen veroorzaakten vruchteloos wilde hij schreeuwen zijn tong kleefde aan zijn gehemelte en hij snelde als razend voorwaarts met bovennatuurlijke kracht begiftigd hij door het zand totdat hij door vermoeienis en dorst uitgeput bewusteloos neerzonk welke verkwikkende koelte deed hem herleven welk geruis was dat water ja het was een bron en de heldere beek stroomde voor zijn voeten hij dronk strekte zijn pijnlijke leden op de oever uit en viel in een verkwikkende slaap het gerucht van naderende voetstappen deed hem ontwaken een oude man met grijze haren kwam waggelend aan om zijn brandende dorst te lessen hij was het weer hij sloeg zijn armen om den grijshaar heen en hield hem tegen de oude worstelde stuiptrekkend en schreeuwde om water een enkele druppel water om zijn leven te redden maar hij hield hem stevig vast en beschouwde met gretige ogen zijn doodsangst en toen het hoofd levenloos op de borst neerzonk stiet hij het lijk met zijn voet van zich weg toen de koorts hem verliet en zijn bewustzijn terugkeerde vernam hij dat hij rijk en vrij was dat zijn vader die hem in de gevangenis had willen laten sterven die ook hen welke de zoon veel dierbaarder waren dan zijn eigen leven reeds van gebrek en verdriet had laten omkomen in zijn donzen bed doodgevonden was hij was wel voornemens geweest zijn zoon tot een bedelaar te maken maar vertrouwend op zijn gezondheid had hij het maken van een testament uitgesteld tot het te laat was en nu mocht hij van spijt over zijn verzuim in een andere wereld op zijn tanden knarsen hoe verrassend deze tijding ook mocht zijn george vergat toch geen ogenblik het doel waarvoor hij leefde hij vergat geen ogenblik dat zijn vijand de eigen vader van zijn vrouw was de man die hem in de gevangenis had laten werpen en die, toen zijn dochter en haar kind aan zijn voeten om barmhartigheid smeekten, hen zijn huis had uitgejaagd. O, hoe verwenste hij de zwakheid, die hem belette om op te staan en zijn wraak te beginnen. Hij liet zich ver van het toneel van zijn verlies en zijn ellende naar een afgelegen woning bij de zeekust vervoeren, niet in de hoop, dat hij daar zijn zielsrust en zijn geluk zou herkrijgen want beide waren voor altijd heen maar om zijn lichaamskrachten te herstellen en over zijn lievelingsonderwerp te peinzen en hier verschafte een boze geest hem een gelegenheid voor zijn eerste gruwelijke wraak het was zomer in naargeestige gedachten verzonken placht hij tegen de avond zijn eenzame woning te verlaten en langs een smal pad, onder aan de voet der klippen, naar een afgelegen plek te wandelen, die hem toen hij haar voor de eerste maal bezocht, bijzonder was bevallen. Dan zette hij zich op een steen neer, begroef zijn gezicht in zijn handen en bleef daar urenlang zitten, somtijds totdat het geheel nacht was geworden en de lange schaduwen der dreigende klippen boven zijn hoofd alle voorwerpen in zijn nabijheid in zwarte duisternis hulden hier zat hij eens op een avond in zijn gewone houding en sloeg nu en dan zijn ogen op om de gouden lichtbaan te beschouwen die in het midden van de oceaan begon en zich tot aan zijn uiterste rand waar de zon onderdook uitstrekte toen de diepe stilte werd verbroken door een luid geroep om hulp hij luisterde in twijfel of hij goed had gehoord maar toen het geroep nog luider werd sprong hij op en snelde naar de kant van waar hij de noodkreet hoorde hij begreep terstond wat er gebeurd was enige kleren lagen verspreid op het strand op geringe afstand was een hoofd nog even boven het water zichtbaar en een oude man die wanhopig zijn handen wrong liep langs de kust heen en weer en riep luidkeels om hulp de zieke die zijn krachten thans genoegzaam herkregen had trok zijn jas uit en snelde naar de zee met het voornemen zich erin te werpen en de drenkeling aan land te slepen haast u meneer oms hemels wil help help hij is mijn zoon mijn enige zoon riep de oude man in de grootste ontroering uit mijn enige zoon die voor de ogen van zijn vader verdringt bij het eerste woord dat de grijsaard sprak staakte george zijn loop sloeg zijn armen over elkaar en bleef onbewegelijk staan Grote god riep de oude man terugdeinzend heiling george glimlachte maar zweeg stil heiling zei de oude man op wilde toon heiling mijn zoon kijk kijk en naar adem snakkend wees de rampzalige vader naar de plek waar de jongeman worstelde op leven en dood. Hoor, vervolgde hij, hij roept, hij leeft nog, red hem. George glimlachte nogmaals en bleef onbewegelijk als een standbeeld staan. Ik heb u kwaad gedaan, gilde de oude man terwijl hij zich op zijn knieën wierp en zijn handen vouwde. Wreek u, neem al wat ik heb, mijn leven werp mij in het water en ik zal sterven zonder nog hand of voet te bewegen doe dat heiling doe dat maar red mijn zoon hij is nog zo jong zo jong om nu al te sterven luister zei george terwijl hij den oude man woest bij zijn arm greep leven om leven wil ik hebben en dit is het eerste mijn kind is voor de ogen van zijn vader gestorven en zijn doodstrijd was veel langer en pijnlijker dan van die jongen die zijn zuster belasterde en die nu terwijl ik spreek ten ondergaat. Toen hebt gij gelachen om ons lijden, gelachen in het gezicht van uw dochter waarop de dood reeds zijn stempel had gedrukt. Wat dunkt u daar nu van? Kijk daar daar dit zeggend wees hij naar de zee de laatste worsteling van de stervende beroerde nog eenige ogenblikken de kabbelende golfjes en toen was de plek waar hij verzonken was niet meer te onderscheiden drie jaren waren verloopen toen een heer uit zijn eigen rijtuig stapte voor de deur van een londenschen procureur wel bekend als iemand die zich in zijn praktijk niet om gemoedsbezwaren bekommerde en om een geheim onderhoud verzocht hoewel hij nog in de kracht van zijn leven scheen te zijn was zijn gelaat bleek en vervallen en er was geen grote schanderheid voor nodig om te zien dat ziekte of verdriet hem meer hadden doen veranderen dan het dubbele aantal zijn levensjaren zou hebben kunnen doen. Ik wilde u een zaak in handen geven, zei de vreemdeling. De procureur maakte een gedienstige buiging en wierp een blik op de dikke bundel papieren die de vreemdeling in zijn hand hield. Deze had die blik bemerkt en vervolgde: Het is geen gewone zaak en het heeft mij veel moeite en geld gekost. Om deze papieren in de handen te krijgen. De procureur wierp een nog nieuwsgieriger blik op de bundel, waarop de bezoeker deze losmaakte, en een aantal promessen, schuldbekentenissen, contracten en andere papieren op de tafel uitspreide. Op deze papieren, zei de vreemdeling: heeft de man, wiens naam zij dragen zoals gij zien zult aanzienlijke sommen opgenomen het was een stilzwijgende afspraak tussen hem en de mensen die hem deze papieren hebben laten tekenen. en van wie ik ze stuk voor stuk voor het drie en vier dubbele hunner nominale waarde heb gekocht dat zij van tijd tot tijd zouden worden vernieuwd totdat het gelegen kwam ze te betalen maar nergens staat iets van zulk een overeenkomst geschreven hij heeft onlangs zware verliezen geleden en als hij voor al die schulden tegelijk wordt aangesproken kan hij onmogelijk betalen het geheele bedrag is enige duizenden ponden zei de procureur toen hij de papieren had ingezien juist hernam de cliënt. wat moeten wij nu doen vroeg de procureur doen Herhaalde de vreemdeling plotseling opstuivend van alle middelen gebruik maken die de wet ons in de hand geeft, alle kunstgrepen aanwenden die maar te bedenken zijn om die kerel die ik een langzame kwellende dood heb toegedacht te ruineren op zijn goederen beslag te leggen, hem uit huis en hof te verjagen en hem als een bedelaar in de gevangenis te laten sterven maar de kosten meneer, hervatte de procureur toen hij zich van zijn verbazing had hersteld als er van de schuldenaar geen betaling te krijgen is wie zal dan de kosten betalen noem maar een som zei de vreemdeling wiens hand zo geweldig beefde dat hij de pen die hij opvatte nauwelijks kon vasthouden en gij zult terstond het geld hebben spreek wees niet bang dat gij te veel zult vragen niets is mij te veel als gij mij mijn doel maar doet bereiken de procureur noemde in het wilde een aanzienlijke som als een voorschot dat hij vorderen moest om tegen alle mogelijke verlies gewaarborgd te zijn meer om te zien hoe ver zijn cliënt in ernst sprak dan met de gedachte dat deze dien eisch zou inwilligen de vreemdeling schreef een cheque voor het volle bedrag en verwijderde zich de cheque werd dadelijk betaald en toen de procureur zag dat hij zijn zonderlinge cliënt kon vertrouwen ging hij in ernst aan het werk twee jaren lang zat heiling soms hele dagen op het kantoor de papieren door te kijken die zich daar stapelden met ogen die van blijdschap glinsterden, las en herlas hij de brieven waarin zijn schuldenaar, terwijl het ene proces na het andere begonnen en doorgezet werd, om medelijden en geduld verzocht. Op alle verzoeken om uitstel was er slechts één antwoord: dat het geld er zijn moest meubelen, huizen, Landerijen, alles werd op zijn beurt verkocht, want de ene executie volgde op de andere, en de oude man zelf zou in de gevangenis zijn opgesloten, indien hij niet aan de waakzaamheid der gerechtsdienaren was ontsnapt en de vlucht had genomen. De haat van heiling, wel verre van door de gewenste uitslag zijner maatregelen te worden bevredigd scheen hoe langer hoe vuriger te worden toen hij vernam dat de oude man gevlucht was kende zijn woede geen grenzen hij knarste op zijn tanden trok zich de haren uit het hoofd en overlaadde de beambten die met het bevel tot inhechtenisneming waren uitgezonden met de ijselijkste vervloekingen hij liet zich slechts mate tot bedaren brengen door de herhaalde verzekeringen dat men de vluchteling zeker zou ontdekken naar alle kanten werden agenten uitgezonden om hem te zoeken alle mogelijke listen werden in het werk gesteld om zijn schuilplaats te ontdekken maar tevergeefs een half jaar was verlopen en nog was men hem niet op het spoor eindelijk kwam heiling van wie men sedert eenige weken niets meer gehoord had op een avond laat aan de woning van de procureur en vroeg deze te spreken voordat de rechtsgeleerde die zijn stem had herkend zijn knecht kon bevelen hem binnen te laten stond heiling reeds voor hem hij was bleek en buiten adem en zodra hij de deur der kamer gesloten had liet hij zich op een stoel neerzinken en zei met een flauwe stem ik heb hem eindelijk gevonden waar is hij vroeg de procureur hij houdt zich schuil in een armoedig hokje in camden town antwoordde heiling het is misschien niet kwaad geweest dat wij hem een poos uit het oog verloren hebben want hij heeft daar al die tijd allerellendigst geleefd hij is doodarm nu zult gij hem zeker morgen gevangen laten nemen hernam de procureur ja antwoordde heiling maar wacht eens nee overmorgen gij zult wel verwonderd zijn over dit uitstel vervolgde hij met een akelige glimlach maar ik had iets vergeten overmorgen is het een gedenkdag in zijn leven laat hem dan vatten goed zei de procureur Wilt gij de officier van justitie zijn adres geven? Nee. Laat hij overmorgenavond om acht uur hier op mij wachten, dan zal ik zelf meegaan. Hij kwam op de bepaalde tijd en nadat hij een huurkoets had laten halen, beval hij de koetsier naar de hoek van Old Pancreas Road te rijden. Het was reeds geheel donker toen zij uit het rijtuig stapten de blinde muur van het veeartsenijkundig hospitaal langs gingen en een achterstraat insloegen die toen little college street genoemd werd en wat zij thans ook zijn mag in die tijd een zeer eenzame plek was door bijna niets anders dan door velden en sloten omringd nadat heiling de reismuts die hij droeg over zijn ogen had getrokken en zijn mantel dicht om zich heen had geslagen bleef hij staan voor het armoedigste huis van de gehele straat en klopte zacht aan de deur een vrouw deed open en groette heiling als een oude bekende waarop deze nadat hij de officier had toegefluisterd dat hij beneden moest blijven zonder gedruis te maken naar boven ging de deur der voorkamer opende en binnentrad het voorwerp van zijn achtervolging en zijn haat thans een afgeleefde oude man zat aan een armoedige tafel waarop een dunne kaars brandde hij schrikte toen de vreemdeling binnentrad en rees half overeind wat nu wat nu zei de grijsaard welke nieuwe ramp zal mij nu weer overkomen wat moet gij hier u spreken antwoordde heiling die zich hierbij neerzette en zijn muts en mantel afwierp het spraakvermogen scheen de oude man eensklaps te begeven hij zonk achterover in zijn stoel sloeg zijn handen samen en staarde de verschijning aan met een blik vol afschuw en ontzetting vandaag zes jaar geleden zei heiling heb ik het leven geëist dat gij mij schuldig waart voor het leven van mijn kind bij het lijk van uw dochter oude heb ik gezworen dat ik leven zou om haar te wreken nooit heb ik in mijn voornemen gewankeld maar al zou dit het geval zijn geweest dan zou een gedachte aan haar geduldig lijden of aan het uitgehongerde gezichtje van ons onschuldige kind mij kracht hebben gegeven voor mijn taak mijn eerste daad van vergelding heugt u nog wel dit is mijn laatste de oude man huiverde en zijn armen zonken machteloos neer morgen verlaat ik engeland zei heiling na een poos van stilte deze nacht veroordeel ik u tot de levende dood waaraan gij haar hebt opgeofferd een hopenloze gevangenschap hij keek de oude man aan en zweeg. Hij nam de kaars op om zijn gezicht nauwkeurig te beschouwen, zette die zacht weer neer en verliet het vertrek. Gij moet eens naar de oude man gaan kijken, zei hij tot de vrouw, terwijl hij de deur opende en de officier wenkte, om met hem naar buiten te gaan. Ik geloof dat hij ziek is. De vrouw spoedde zich naar boven en vond hem dood beroerte had hem doen sterven onder een eenvoudige zerk op een dorpskerkhof in kent waar wilde bloemen zich met het gras vermengen en het bekoorlijke omliggende landschap de schoonste plek in de tuin van engeland vormt rust het gebeente der jonge moeder bij dat van haar lieveling maar het stof van den vader vermengt zich niet met het hunne ook heeft de procureur van die avond af nooit meer iets vernomen dat licht verspreiden kon over het verdere levensverloop van zijn zonderlinge cliënt toen de oude man zijn verhaal had beëindigd ging hij naar een kapstok in een hoek nam er zijn hoed en jas af trok deze haastig aan en ging zonder verder een woord te zeggen de deur uit daar de heer met het geruite overhemd in slaap gevallen was en het grootste gedeelte van het gezelschap zich op een zeer geestige manier vermaakte met kaarsvet in zijn grog te laten druipen vertrok pickwick zonder dat iemand het bemerkte en nadat hij zijn vertering en die van zijn knecht had betaald groette hij de waardin van de ekster en begaf zich met sam naar het logement waar hij voor het ogenblik zijn intrek had genomen Einde van hoofdstuk 21